0: Vamos al espacio de la entrevista y como se lo adelantaba, hemos invitado esta noche a platicar aquí con nosotros a Juan Alfonso Mejías, el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el Estado de Sinaloa y temas importantes. Está la vacunación a los maestros, ya ha estado haciendo recorridos por los diferentes centros de vacunación y te aprecio mucho, Juan Alfonso, que aceptes de nuevo platicar con nosotros en este espacio. Muy buenas noches.
1: Al contrario, querido Pablo César, ahora sí que aquí en el Centro de Operaciones que montamos en la ciudad de Culiacán y y donde estamos viendo cómo fluye la vacunación de todas las sedes, ocho sedes en ocho sedes distribuidas en cuatro municipios, querido Pablo César, y, y un abrazo para
0: todos. Gracias, ¿y cómo fluye, Juan Alfonso, después de que, bueno, pues ya, ya iniciaron, ¿no?, era pues muy esperada la, la vacunación, llegó el biológico, empezaron, y, y bueno, pues, ¿cómo estamos cerrando esta nueva jornada de vacunación a los maestros?
1: Pues me atrevería a decir que el operativo que se montó aquí en Sinaloa está dando frutos, resultados muy positivos, nos concentramos sobre todo en que hubiera una planeación que permitiera a los docentes pues la mejor experiencia durante algo tan preciado y esperado por ellos, así es que ayer vacunamos eh, a cerca de 14 mil eh, una efectividad digamos de 94% que era lo que estábamos, de lo que estábamos buscando, hoy creo que traemos, estamos revisando todavía los últimos datos, andamos alrededor de 19 mil docentes y esto nos lleva a un 96 por ciento de efectividad del día de lo que estábamos buscando también todavía falta algunos eh, datos que estamos capturando de, de los docentes que vamos que vamos eh, vacunando y, y esto habla pues simplemente de una organización como puedes ver no nada más es vacunar sino primero fue verificar los datos distribuirlos para invitarlos a una sede que hubiera una papelería que tuvieran que llevar que nos permitiera cumplir con los requisitos con eh, la delegación de bienestar, que nos permitiera eh, subsanar cualquier tipo de incidencias. No todos los docentes son de jornadas completas, algunos son de horas. Eh, la documentación que se requiere a veces para comprobar que eres docente pues es diferente en una universidad pública o en un preescolar privado. Así es que ha sido, pues, la verdad, todo un dispositivo en equipo, y que creo que está dando muy buenos resultados.
0: Y bueno, eh, vacunas, pues, hay suficientes, ¿verdad? Bueno, Alfonso, no hay mayor problema, ¿no? Para el, la cantidad de maestros que se registraron en la plataforma que habilitaron, hay vacunas suficientes, ¿verdad?
1: Hay vacunas suficientes, creo que es una gran ventaja el tener eh, una sola dosis, eso, pues, le da mayor certeza a los docentes, eh, y creo que Ayuda, ayuda demasiado y muy agradecidos con con el Instituto Mexicano de Seguro Social, con el Correcaminos, de manera muy particular el doctor López Ocañas, el sector salud evidentemente, Sedena, la UAS y eh, Bienestar, como decía hace un momento, y evidentemente la Secretaría de Educación Pública y a todos los más de mil voluntarios, Pablo César, 1136, que participan en este dispositivo y que también estarán siendo vacunados.
0: Qué viene, pues una vez que se concluya con la vacunación, Juan Alfonso, porque bueno, ya estamos en semáforo verde, en el semáforo epidemiológico nacional, ya afortunadamente alcanzamos esa categoría en Sinaloa desde el día lunes y se van a vacunar a todos los maestros en la entidad. Juan Alfonso, qué viene para el tema educativo en el cierre del ciclo 2020-2021. No he escuchado mucho convencimiento por parte de los dirigentes magisteriales de regresar a las aulas. Pues,
1: más que nada, yo creo que para imaginar regresar, primero hay que tener cierto tipo de condiciones, como bien dices. Eh, no creo que, y nunca ha sido el caso de regresar simplemente por regresar. Hay un objetivo y sigue siendo el combatir el abandono. Ese abandono, como lo has registrado tú, derivado de un rezago educativo o de una situación socioemocional... Como lo hemos comentado con tu auditorio, eh, tenemos ubicado a los niños jóvenes que tienen ciertas dificultades y particularidades a, y que necesitamos acompañarlos en el cierre. Así es que yo creo que el tener un semáforo verde, el tener a los maestros y maestras vacunadas, eh, nos permite imaginar hacia adelante que se van generando cierto tipo de condiciones, pero que en ningún momento eh, nos estemos imaginando... ...volver de un día para otro todos y levantar la cortina y hacer como si nada ocurrió... ...no, eh, lo hemos dicho en tu programa, así es que tenemos un plan... ...sí, sí tenemos un plan de cómo lo haríamos, lo hemos venido haciendo... ...los centros comunitarios de aprendizaje son una forma de focalizar esfuerzos... ...primero, segundo, nos permite gradualidad, nos permite eh, territorializar el esfuerzo... ...mantener las medidas de sana distancia... Así es que hacia adelante primero nos toca salir de esta etapa y luego imaginar en una forma gradual qué es lo que necesitaríamos para cerrar el ciclo escolar. Y creo que eso es lo que nos va a ir dando pautas hacia
0: adelante. Ahora, cualquier decisión que se vaya tomando, Juan Alfonso, en lo que resta de este ciclo 2020-2021, seguirá siendo de cará de carácter eh, opcional, sobre todo para los padres de familia, de si envía o no envía a sus hijos a las escuelas, porque digo, pues el nivel de riesgo para los maestros pues va a bajar significativamente con, con la cobertura universal en la vacuna de, de COVID para ellos pero en casa, los padres de familia que no están en el rango poblacional en donde se está avanzando la vacunación, ellos van a seguir quedando en condiciones vulnerables.
1: Sí, y sobre todo, Pablo César, eh, a aquellos que nos están escuchando, eh, que son muchos, eh, sin duda, uh -huh. eh, y que todavía a veces tienen algunas dudas o temen esta situación, si se les va a obligar o no, yo creo que hechos son amores. Hemos venido caminando y llegando hasta aquí ...dando un ejemplo nacional... ...de cómo sí se puede... ...y creo que ha quedado claro... ...que en la Secretaría de Educación Pública y Cultura... ...no improvisamos... ...así es que seguiremos imaginando... ...rutas que beneficien... ...al padre de familia... ...al niño evidentemente... ...y al docente... ...puede haber alguna comunidad educativa... ...simplemente que si existe un semáforo verde... ...por ejemplo, y aquí me adelanto... ...y adelanto cierto tipo de medidas... ...de un plan que tenemos sin duda pues a lo mejor el centro comunitario de aprendizaje te permitía dos horas, pero como hay un semáforo verde y tienes maestros vacunados, pues te permite ex extender la jornada. Pero a lo mejor no todos tienen esa necesidad particular de asistir, porque además tienes que seguir cuidando sanas distancias. En el protocolo que tenemos diseñado, te habla de mantener una distancia de ciertos metros, lo cual ya no son número de niños, sino de una dimensión de un espacio en un salón de clases, más o menos el 50% de los niños que asisten actualmente, en dado caso también de aquellos que necesita el maestro que asistan o que evidentemente, como bien dices, que la madre o padre familia quiere que asistan. Así es que todo esto lo estaremos dando cuenta hacia adelante, pero soy muy claro, Pablo César, si hay algo que nos ha permitido llegar hasta aquí es el dar resultados resolviendo paso a paso y hoy creo que estamos cerrando una jornada en eh, un segundo día exitoso de vacunación, pero todavía no hay que aflojar el paso en esta parte y por eso estamos concentrados en esto, en vacunar a los docentes.
0: Es, es eh, la, la vacuna también para los docentes, Juan Alfonso, es opcional, o sea, el maestro que quiera se la pone, y el que no se la pone, digo, el que no quiera, pues no, no se la pone, Juan Alfonso, y te lo pregunto porque digo, lo que no va a ser opcional es cuando se tome la decisión de que tengan que regresar a las aulas, ¿No?
1: Así es, esto es opcional. Eh, primero, tú dimos cuenta contigo de un registro que hicimos, un padrón que enviamos a la Ciudad de México, que lo enviamos no solamente a la Secretaría de Educación y Salud, sino hasta Hacienda. Eh, luego hicimos un ejercicio de verificación, de ese ejercicio de verificación para este, ya particularmente dentro del programa o estrategia de vacunación, se verificaron 65 mil, casi 66 mil docentes de un padrón de 81 mil. Eh, eso quiere decir, pues, que no todos optaron en principio porque sí eh, se vacunarían, pero sí es sin duda una amplísima mayoría. Ahora, ¿qué pasaría con el resto? Bueno, efectivamente en algún momento se tendrá que ir llamando con necesidades particulares a un regreso, y ahí el docente no podría argumentar, oiga, es que yo no me vacuné. Bueno, hubo esa posibilidad de que se vacunara si así usted lo deseaba, pero luego habrá colegios, eh, instituciones, las propias escuelas públicas que podremos ir marcando hacia adelante eh, un posible regreso y aún ahí, eh, me atrevo a decir, pues habrá ciertas particularidades, pienso en maestros y maestras que sigan teniendo enfermedades como morbilidades y que tendremos que imaginar la mejor forma de planear hacia adelante. Así es que no me imagino un tema de eh, exigencia, sino un tema más que nada de empatía. Y, y
0: esto con estrategia uh -huh. y todas las escuelas eh, Juan Alfonso, escuelas públicas y privadas, tendrán que ir con la estrategia, acompañando y cumpliendo la, la estrategia que diseñen ustedes, junto con las autoridades de salud, o, o por ejemplo los colegios particulares, Juan Alfonso cuyos maestros, pues entiendo no son parte del Sindicato Nacional de Trabajadores, entiendo no están en la nómina de, de la CEPIG o de las autoridades de, de gobierno ¿Ellos podrán tomar sus propias decisiones de, de qué diseñan para el cierre de este ciclo escolar? Pueden tomar ciertas decisiones
1: dentro del marco que se va marcando desde la Secretaría. Por ejemplo, para que hubiera eh, maestros o maestras que habilitaran las escuelas como espacios para dar una tutoría, pues se tuvo que dar el marco del Centro Comunitario de Aprendizaje. Pero aún así, una escuela particular que consideraba que sí tenía todas esas condiciones, pero no estaba el marco, esperó. Y ahí mi más eh, sincero reconocimiento a la comunidad educativa porque hemos sabido caminar juntos. Así es que habrá decisiones muy particulares que pueden tomar ciertas escuelas, pero dentro de lo que va marcando la estrategia de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Y eso, y eso aplica... Para todos los niveles, desde inicial hasta universidad, y públicas como privadas. Vamos juntos.
0: Absolutamente. No hay distingos, Van juntos.
1: Absolutamente.
0: Bien, ¿y cómo nos enfilamos en el nivel básico, Juan Alfonso, hacia, hacia el cierre de este ciclo 2020-2021? Tú has hecho mucho énfasis y muchas de las, las estrategias que se han diseñado, principalmente han estado encaminadas, pues a evitar la, la deserción, que, que los niños no se queden sin la posibilidad de estudiar. Juan Alfonso, más o menos, ¿tienen proyectados con qué cifras vamos a cerrar este 2020-2021?
1: Mira, creo que eh, el tener aperturados 954 eh, centros comunitarios de aprendizaje nos ha ido permitiendo focalizar sobre una población estudiantil más particular estamos trabajando en otra estrategia y conmigo estamos trabajando no es planeando sino de este andar sobre los niños y niñas que están en años de transición escolar sexto de primaria tercero de secundaria, tercero de preparatoria tercero de preescolar eh, y eso nos vuelve a focalizar los esfuerzos y todo concentrado en un ámbito de el 6 de julio se acaban el ciclo escolar, una semana antes tienen que cargar calificaciones los docentes, de tal forma que eh, a partir de junio pues te están quedando cuatro semanas, y bueno, a partir del 15 de junio, seis. Tenemos seis semanas para cerrar el ciclo escolar, y algunos tendrán que tener algunas necesidades más particulares para eh, tener mayor presencia, otros podrán hacerlo educación a distancia, otros eh, podrán extender probablemente otro tipo de medidas o estrategias que marcaremos hacia adelante, pero todo con cerrar. Entonces, creo que hemos logrado contener, Pablo César, el tema de el abandono, eh, ya que hemos puesto más opciones, pero eh, hay que seguir afinando, no bajamos la guardia, y creo que de esto podremos estar hablando hacia adelante, si tú me lo permites, sobre uh -huh. estas estrategias que estamos echando a andar, con datos muy, muy específicos y que creo que son los que nos permiten ir midiendo el éxito o la necesidad de reforzamiento de ciertas estrategias
0: uh -huh. Y sobre aprovechamiento Juan Alfonso, que supongo que también están diseñando estrategias para, para tener una medición certera, eh, pero ¿cómo, cómo, cómo andan eh, así? Si Mira, tienen datos tengo... preliminares?
1: Y aquí, Pablo César lo cuento contigo uh -huh. lo revelo eh, confío con, con tu auditorio tenemos alrededor de 38 mil niños que tienen un promedio por debajo de 6.9. En ellos nos vamos y nos estamos concentrando sobre todo porque son niños que tienen una transición hacia un nuevo nivel educativo. Recordemos que lo que estamos buscando es mantener la continuidad de los niños en su eh, trayectoria educativa y que no se frustre el niño que pasó de... de sexto de primaria, en primero de secundaria. Así es que pues les estamos dando particular atención y yo creo que el tema de CCAS ha sido una gran oportunidad. Si el día de mañana podemos encontrar una jornada más extendida, pues creo que podrá ser también algo de gran ayuda. Todo con miras a cerrar y a seguir combatiendo esta parte de rezagos que hayamos podido tener por distintas situaciones en algo tan particular como ha sido la pandemia.
0: Uh -huh. Este promedio, Juan Alfonso, de calificación de 6.9 en más de 38 mil niños, niñas del Estado de Sinaloa, eh, ¿es propio de la pandemia, o sea, es producto de este año, o, de, o, o, o cuál es el dato referencial que tenemos en la época prepandemia?
1: Mira, en la época prepandemia, el mejor dato que tenemos pues, es lo que se tenía uh -huh. mediante planea, okay. los exámenes que se aplicaban en sexto de primaria y tercero de secundaria, por ejemplo, y tercero de preparatoria, y que recordarás pues, que fue, creo yo, un éxito de los docentes sinaloenses y de sus alumnos eh, el haber pasado del lugar 27 el número 2, así es que ciertamente hay un conocimiento o reconocimiento sin que se pierda la noción a lo que me quiero eh, eh, referir, es decir, ya existen ciertos antecedentes de esta situación, que la subsanamos en su momento, pero que bueno, la pandemia está también nuevamente poniendo el foco rojo en este tema y que me parece que eh, es importante atender y no dejar pasar, como creo que durante mucho tiempo... Eh, no focalizamos de manera específica con un objetivo claro y contundente que ahora para nosotros es elevar ese ese porcentaje.
0: ¿Se ocupará un rediseño en el plan de estudios, Juan Alfonso, de, de arranque de ciclo para el 2021-2022 que, que refuerce lo que quizá pues no alcanzaron a comprender o aprovechar los estudiantes en este último ciclo escolar? Sobre todo los de transición, como bien lo plantean, ¿no? los que van de sexto de primaria, primero de secundaria, de tercero de secundaria, primero de preparatoria.
1: Más que un replanteamiento del plan de estudios, vamos a necesitar focalizar esfuerzos. Y, y aquí, eh, estrategias que vayan, que haga que todo el sistema, la fuerza del sistema, se ponga objetivos muy precisos y que midamos y evaluemos y volvamos a rediseñar. Y esto me refiero a eh, estrategias como la de Aprendamos Juntos, esta que nos llevó del lugar 27 al número dos, en tercero de secundaria y en tercero de preparatoria, y que creo que ese tipo de estrategias eh, llegaron para quedarse a, con la pandemia con mucha mayor fuerza, y creo que esto será, por ejemplo, la estrategia que tenemos en tercer, en estos eh, años terminales, hacia adelante, será una estrategia que vamos a tener que volcar, pero hacia primero y segundo de primaria, para reforzar lectura, por ejemplo. Eh, pero al final de cuentas es una estrategia focalizada que tiene objetivos y metas muy precisas, pero que hoy en cierre de ciclo escolar tiene que ver para ayudar a los que van a transitar. Después tendrá que ver para ayudar a los que van ingresando.
0: Muy bien, pues estaremos muy pendientes, Juan Alfonso, de todas estas estrategias que se, que se siguen desarrollando. Obviamente el cierre de la vacunación para los maestros y pues que, que sea exitoso, ¿no? En la medida de lo posible. Lo, lo importante es que se viene despresurizando esto de del COVID-19. Estamos en semáforo verde, habrá vacuna universal para los maestros y pues eso, pues digo, les permite, si no hablar de normalidad, Juan Alfonso, pues sí permite ir explorando nuevas estrategias y alternativas, ¿no? Para, para lograr el pues tan anhelado regreso a clases presenciales.
1: Y lo que espero es sobre todo eh, que sigan teniendo certeza los docentes en las acciones que estamos eh, imprimiendo desde la Secretaría, no estamos improvisando, eh, hay una estrategia y creo que empieza a tomar cada vez mayor forma hacia la opinión pública del por qué es importante imaginar principios como la gradualidad, la territorialidad, la sana distancia luego entrar con un marco de los centros comunitarios de aprendizaje, luego el tema de reforzamiento a los años en transición, luego con un tema de la vacunación, luego el tema de un semáforo verde y cómo se va dibujando un escenario de esperanza. Y creo que lo más importante es seguir buscando que los niños se queden en la escuela y que con uno que se quede... Con eso estamos salvando una generación entera. Muchísimas gracias, querido Pablo César.
0: Gracias a ti, Juan Alfonso, por siempre aceptar la llamada. Gracias. Te
1: mando un fuerte abrazo. Gracias.